0: Haggai heter en av de sista profeterna i de hebreiska skrifterna i Bibeln. Han kallas för tempelprofeten eftersom han talade en tid då Jerusalems folk stod med ett halvfärdigt tempel i sin mitt. Men den här profeten från 500-talet före Kristus har något centralt att säga om just Kristus. Det ska vi tala om idag då vi ska ge några nycklar till profeten Haggai. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Hagai i vår Bibel, som är den delen som vi kallar för Gamla testamentet, är den tredje sista boken. Det är en av de kortaste böckerna i hela Bibeln och den näst kortaste boken i Gamla testamentet. Det är bara två kapitel. Men det är fyra budskap och den har en, ett väldigt speciellt upp, en väldigt speciell uppsättning, den här boken. Och författaren, det är antagligen Haggai själv som skrev ner de budskap som han bar fram. Det är oklart när det, den här boken skrevs ner men antagligen runt den tiden då han... Profeterade och den är väldigt klart definierad, det ska vi komma tillbaka till. Det här rör sig alltså om runt år 520 för Kristus som Haggai talade. Och den historiska kontexten brukar jag säga någonting om när jag ger mina introduktioner till olika bibelböcker här i Radio Maranata. Och i den här situationen så är det väldigt viktigt. Man kan inte läsa Haggai. Utan att känna till historien. Historien är att juda folket. De hade varit fångar i Babylon i 70 år. Templet revs ner år 586 före Kristus. Och folket föddes bort till fångenskap i Babylon. Och där i Babylon så utvecklade judarnas mycket av sin identitet. Man eh, blev man blev på ett sätt definierad som, som religiös grupp, som etnisk grupp på många sätt där i Babylon. Där samlade man också de heliga skrifterna för att försöka behandla det som hade hänt. Det var ju så att man hade en trygghet i det faktum att man hade templet i Jerusalem. Men på grund av avgudadyrkan och, och att man inte eh, levde rättfärdigt så vände Gud sig bort ifrån det här templet i Jerusalem och hans härlighet lämnade platsen precis som folket som var tvungna att lämna Jerusalem men kung Kyrus ifrån Persien han tog då över det babyloniska riket som senare blev det medopersiska riket och han lät då folket vända tillbaka år 538 f.Kr. Och det här kan du läsa om i andra krönikebok och framförallt i Ezra och Nehemja. Ezra och Nehemja utspelar sig på samma tid som Haggai, framförallt Ezra-bok utspelar sig samtidigt som Haggai. Och det är den, Ezra och Nehemja är den historiska berättelsen. Och sen så är profeterna Haggai och Zakaria, kanske vi kommer tillbaka till Zakaria nästa vecka men vi ska i alla fall komma tillbaka till honom. Haggai och Zakaria, de två är de, den profetiska visionen som analyserar det som händer på den här tiden. Så Ezra, Nehemja, historien, narrativet och Haggai och Zakaria är den profetiska eh, synen på det som händer. Och det här utspelar sig då i Jerusalem i och runt Jerusalem- den första gruppen som återvände från fångenskapen i Babylon byggde först upp altaret och grunden för templet. Det kan du läsa om i början av Esra. Det, var det första man gjorde i Jerusalem, man prioriterade altaret och man prioriterade att börja bygga på templet. Men ganska snart så mötte man motstånd och man var väl inte riktigt inställda på det- och därför så, så ledde det till att man lade ner arbete i hela, i hela 16 år. Så man började för år 538 och år 520 så började man arbeta igen på det här templet. Därför att profeterna Haggai och Zakaria står det i Esra uppmanade folket. Uppmuntrade ledarna både prästen och kungen till att ta upp arbetet. Och, eller det var inte en kung, det var en ståthållare, det ska vi också komma tillbaka till i det här programmet. Men eh, profeterna Haggai och Zakaria började uppmuntra folket att igen börja arbeta med eh, templet. Och det är just där som vi befinner oss. Vi ska läsa och, och se på den text som blev en uppmuntran för folket att börja arbeta på templet. De budskap som Haggai bar fram. Och Haggai är faktiskt den mest precisa när det gäller att datera sina profetier. Han anger det på det sättet som de kände till på den tiden. De hade ju inte augusti, september, oktober, november som vi har naturligtvis. Men det står i kung Darius andra regeringsår i sjätte månaden. På första dagen i månaden kom här en sol genom profeten Haggai till Serebabel. Och, och sen i, i andra kapitlet så nämns i sjunde månaden på tjugoförsta dagen i månaden kom här en ord eh, och på samma dag så bar han fram flera budskap. Eh, det, ja, och sen står det på tjugofjärde dagen i nionde månaden och om man räknar ut de här utifrån, man vet ju när, när då Dariavers var kung så kan man räkna ut att det här var mellan. 29 augusti och 18 december, det vi hade kallat för höstvintern, år 520 före Kristus. Så det går faktiskt väldigt bra att datera precis när de här profetiorna skedde. Eh, tematiken i det här brevet nämnde jag lite, brev, det är inte ett brev, det är en bok, en profetia. Eh, och, och, eh, tematiken i den här eh, boken den, eh, nämnde jag här i början, det handlar väldigt mycket om Guds tempel. Och Guds plan att fylla hela jorden med sin härlighet. Och det är fyra budskap som Haggai bär fram. Det första budskapet är budskapet om att en uppmaning att komma och bygga på templet. Det är egentligen hela kapitel 1 handlar om det. Det andra budskapet är en varning för att förakta det nya templet som man hade byggt upp. Och tala om hur Guds härlighet skulle fylla templet. Det tredje handlar om orenhet och helighet. Och varför Gud inte kan välsigna ett folk som lever i orenhet. Och det fjärde budskapet handlar om Serubabel som var ståthållare. Och de här sakerna, de här fyra delarna i profeten Hagai, ska vi gå med in på nu. Som jag nämnde så hade alltså eh, judarna slutat bygga på eh, templet. Eh, de hade kommit till en slags konsensus och det står här att detta folk säger tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus. Man hade kommit till en slags konklusion att nej, nej. Vi, vi mötte motstånd, vi hade tänkt att vi skulle bygga det här templet, vi byggde altaret, vi la grunden men det hände saker som gjorde att vi nu har konstaterat att det här var nog inte Guds vilja, det här var inte Guds plan eller det är i alla fall inte vår plan, tiden har inte kommit än, det är inte tid för det nu, vi, vi har annat som vi måste prioritera, vi har annat på schemat. Och hur hade man kommit till den här konklusionen? Ja, antagligen så var det en ursäkt för att slippa engagera sig och slippa ta tag i det som kunde skapa motstånd och som kunde eh, skapa problem för eh, folket. Men det här svarar då, det som ordet som kommer från Haggai är ganska anklagande där han säger så här, är det då tid för er själva att bo i panelklädda hus Medan detta hus ligger i ruiner. Eh, och och frågan handlar ju om prioritering. Alltså för dem så var det helt naturligt att ja men vi måste ju ha någonstans att bo. Vi måste ju ha ett hus. Jag måste ta hand om min familj. Jag måste se till att min familj har det bra. Att vi har det bra. Eh, och medan då man inte hade samma nitälskan. Samma... samma Eh, engagemang och, och vilja för Herrens hus. Det var, nej, det, tiden har inte kommit för det. Vi måste låta det vila. Det har varit motstånd, det har varit svårigheter. Eh, men Herren säger att det, det, finns en, eh, det som har blivit resultatet av det här är att man har förlorat en välsignelse. Gud säger att välsignelsen är borta därför att hans hus ligger i ruiner. Folk kämpar och strävar för att överleva medan Guds hus ligger i ruiner och det gör att de, de lägger pengarna i en som man säger här, lägger pengarna eh, i en börs som har hål. Ni klär er men blir inte varma. Ni den som får löner och hål i börsen. Ni dricker men blir inte glada. Ni äter men blir inte mätta. Ni sår mycket men skördar lite. Det finns ingen Guds välsignelse över det arbete som man gör. Och det som blir resultatet av den här profetian det är det som man skulle önska blir resultatet av varje Guds tilltal. Nämligen att alla de som hörde Herrens röst de lyssnade också och tog det till sig och folket fruktade Herren står det. Sista delen i kapitel 1 det är folkets reaktion och det står prästen och kungen eller stotthållaren lyssnade och folket lydde och så fort eh, folket lyssnade till herrens röst då kom Haggai som var då herrens sänderbud med ännu ett budskap ifrån herren till folket som sa, jag är med er säger herren så i deras arbete med att bygga eh, templet så var herren med herren väckte en iver står det, och herren väckte en iver hos Zerubabel, Shealtils son som var stadthållare i juda hos översteprästen Josua Josadaks son- och hos alla de som var kvar av folket- så att de började arbeta på Herrens sebots, sin Guds hus. Så det är den första delen i eh, den första profetian- och första budskapet som Haggai har till eh, judarna i Jerusalem. Så kommer man in på andra kapitlet- och där finns det tre budskap som är lite kortare- men som också omhandlade eh, templet och, och det som skedde efteråt. För att eh, någon månad senare då, så, eh, så kommer ett budskap till Serubabel eh, till och Josua och till de som var där av folket. För att det som var saken var att både tabernaklet som Mose hade många hundra år tidigare och det templet som Salomo hade byggt och som hade stått då fram till 70 år tidigare, då, där hade Guds härlighet fallt ner över eh, tabernaklet och templet. När de hade invigt tabernaklet och templet så hade Herrens härlighet fyllt hela platsen så att de inte, inte ens kunde gå in och tjäna där. Och... Eh, det templet som Salomo hade byggt, det var också ett fantastiskt vackert tempel utsmyckat med guld och rikedomar och allt som var och så det som hände när man byggde upp det andra templet, det var att Guds härlighet föll inte över det templet och eh, det var heller inte lika ståtligt, lika vackert, lika härligt som det här och det finns ju en dubbelhet i det här ordet härlighet. Härlighet kan betyda Guds närvaro, Guds eh, att Gud fyller en plats kan göra platsen Gud fyller det med sin härlighet men det kan också handla om rikedomar eller skönhet och så och på det sättet med den dubbla betydelsen används det här också för att Folk som hade sett det tidigare templet Alltså det revs ju 70 år tidigare Så någon som kanske var barn Och nu hade blivit en gammal gammal man Kanske kom ihåg hur det gamla templet såg ut Och i alla fall hade man fått det beskrivet för sig Och nu såg man på det här nya templet och så, Men här finns ju inte den här rikedomen Och härligheten är ju inte här Guds härlighet är inte närvarande i, i templet och därför så säger Haggai så här, vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni nu att det ser ut? Är det inte som ingenting i era ögon? Och det var det nog, men Gud säger till dem, var frimodiga, arbeta, han säger jag är med er och han säger var inte rädda. Och så kommer ett löfte som Gud ger och det här är det första löftet i Haggai, Haggai bok. Så säger Herren Sebaot, inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden, havet och det torra. Jag ska skaka om alla hedna folk och alla folkens skatter ska komma hit och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Sebot, för övrigt ett namn på Gud som används mycket i Haggai och också i Zakaria. Och sebot, det betyder härskaror. Alltså, ja, skaror. Eh, så Gud är härskarornas Gud. Eh, ska inte gå in mer på det nu, men det finns ett löfte här om att Gud ska skaka himmel och jord. Och att huset, alltså templet, ska fyllas med härlighet. Och det här templet som Hagai eh, profiterade om och som då Zerubabel och Josua byggde upp, det blev ju då orenat en tid senare och, och eh, inte förstört, men det blev, eh, det blev övergett för en tid eh, då, då de persiska kungarna och så vidare, de grekiska vandaliserade och förstörde i Israel men så kommer den här kungen som heter kung Herodes och han börjar då bygga upp det här templet igen inte ifrån ruiner men han börjar restaurera det så på Jesu tid så var det ett stort restaureringsarbete som pågick i Jerusalem och, så, och det här templet stod då fram till år 70. Det är efter Kristus. Så om Gud i den här texten säger att jag ska fylla detta hus med härlighet så måste det ha skett någon gång mellan när den här gavs år 520 före Kristus och 70 år efter Kristus. Det finns alltså ett 600 års tidsspann där, där Gud kan uppfylla löftet. Och frågan är ju naturligtvis har Gud uppfyllt löftet om att fylla Templet i Jerusalem med sin härlighet. Eh, det, den tionde versen säger, den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebot och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebot. Eh, och vi ska komma tillbaka till det också men eh, det tredje budskapet handlar om det orena folket det står så här ifrån den tolfte versen så säger Herren Sebot fråga prästerna vad lagen säger om någon bär heligt kött i sin mantelflik och med fliken rör vid bröd kokt mat vin olja eller annan mat blir den då helig. Prästerna svarade nej. Sen frågade Haggai om en som blivit oren genom en död rör vi något av allt detta. Blir det då orent? Prästerna svarade ja, det blir orent. Och det här låter ju väldigt märkligt. Men saken var den att eh, eh, frågan var hur blir något heligt och hur blir något orent? Eh, och frågan var om något som var heligt rörde vi något oheligt. Blir det då heligt? Och, Svaret var nej, men å andra sidan om något som var orent rörde vid något neutralt, blev det då orent och svaret var ja. Och det här använder han som utgångspunkt för att säga att folket eh, hade blivit orent genom sin synd. De hade betett sig som ett, som ett hedningfolk som ledde av guderi och de hade ännu inte blivit renade, det står så här då sa Hagai, så är det med detta folk så är det med detta hedna folk inför mig säger Herren och så är det med allt som deras händer gör det de offrar där är orent så de kommer sina offer till, till templet men det de offrade var orent för att hela landet hade blivit orenat orena händer ger ett orent offer så någonting måste göras med orenheten i folket så hittills har vi sett att Haggai har profiterat om en kommande härlighet. löftet om att skaka om himlen och jorden. Och han har talat om profeter, problemet mig, med orenheten. Och frågan är vad som är lösningen. Och lösningen tror jag att vi finner något av i den fjärde delen. Det fjärde eh, talet som Herren säger genom, Ser, eh, genom Haggai. Och det handlar om Zerubabel. För Israel hade haft en kung innan fångenskapen i Babylon från Saul genom David, Salomo och så Salomos efterkommande. Och man hade en kung ända fram till fångenskapen i Babylon. Men sen så blev den här kungalinjen bruten och Serubabel var inte kung men han var stadthållare. Han... Han hade ett babyloniskt namn och en babylonisk titel så han var underlagd makten i Babel. Men han var samtidigt av judas stam. Han var alltså, han hade varit kung om det inte var så att man hade förts bort till fångenskapen i Babel. Så Gud hade inte glömt det löfte som han hade gett David om att han alltid skulle ha någon på eh, sin tron att det alltid skulle vara någon som, som satt på Jerusalems tron i evighet. Och därför så talar Gud till Serebabel och säger så här: Jag ska skaka himlen och jorden. Det har vi läst om tidigare. Jag ska störta kungatroner och göra hedningar rikernas makt om intet. Jag ska välta vagnar och deras förare och hästar och deras ryttare ska falla den ena för den, andra, för den andres svärd. På den dagen säger Herren en ska jag ta dig till mig. Eh, min, ska jag ta dig min känn reseraber sig alltid sånt, och säger härren och göra dig till en signetring För jag har utvalt dig, säger herren sebot. Så gud har en plan om att skaka om världen och detronisera de makter som regerar. Eh, och han säger på den dagen, och det är på den dagen det är ett väldigt typiskt eskatologiskt uttryck bland profeterna det är ett sånt uttryck som pekar fram mot en tid som ska komma och Zerubabel han var förkastad han var ingen kung, och han var maktlös han var en ståthållare men han hade andra över sig men Gud kallar honom både för tjänare han kallar honom för en signetring och han kallar honom för en utvald jag har utvalt dig så det vi har sett och med det här så slutar profeten Hagai. så det vi har sett i profeten Hagai är många löften som Gud har gett. Och frågan är när uppfylls de här löftena? Och det ska vi tala om i avslutningen av vårt program här. Om man går till nya testamentet så ser man att Serubabel har en väldigt tydlig plats i Jesus läktavla i Matteus evangelium. Jesus var ju också av judastam och han var i nedstigande led ifrån kung David och genom också Serubabel kom vi fram till Jesus. Han nämns i början av Matteus evangelium och evangelierna presenterar Jesus som uppfyllelsen av gamla testamentets profeter. För det första kan vi säga att Jesus är faktiskt, överraskande nog, den härligheten som besökte templet. I Johannes kapitel 1 och vers 14 så står det om Jesus där han kallas för ordet. Och det står att ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Så Jesus var bärare av Guds härlighet. Han var härligheten helt enkelt. Men sen i kapitel 2 i Johannes evangelium så står det att Jesus besöker templet. Och där i templet så ser han hur de har förvridit den här gudstjänsten som det skulle vara och gjort tempelplatsen till en, en handelsplats. Och den här berömda berättelsen om där Jesus röjer i templet och folk kommer och säger vad, vad har du för makt, vad har du för rättighet att, att göra någonting sånt här eh, Och det folk inte insåg då var att det var faktiskt Guds härlighet som besökte sitt tempel. Eh, en annan profet talar om att Herren skulle komma till sitt tempel genom den ängel som han hade utvalt och eh, han, skulle vara som en, eh, han skulle vara som en tvättares såpa. Han skulle vara som en renande eld. Och det är verkligen det som Jesus är i den här situationen. Så evangelierna presenterar Jesus som den härlighet som kommer till templet. På ett oväntat sätt. Men det är det sättet som Gud har valt. Eh, Jesus är också den som kommer hela världen att skaka. Då Jesus dog på Galgata kors så står det att Jorden skakade och klipporna rämnade i Matteus 27:51, men det är inte hela sanningen utan när, när Jesus får upp till himmelen så sände han den heliga ande till jorden och den heliga ande verkar genom de som eh, har gett sitt liv till Jesus, de som är troende och bland annat aposteln Paulus som honom står det Eh, när han kom till, till eh, Aten så står det att folk, staden hamnade i uppror och de började bråka och skrek nu är de här också de som, som har vänt upp och ner på hela världen och jag som har tagit emot dem de gör tvärt emot kejsarnas påbud allihop och säger att en annan är kung en som heter Jesus det här är verkligen den jordbävningen som började då anden föll på pingstagen och som slutar då Jesus själv kommer tillbaka. Han ska komma både himlen himmelen och jorden och skaka. Allt som kan skakas ska skakas. Men Gud skakar alltid världen på ett väldigt oväntat sätt. Och Jesus är verkligen uppfyllelsen av Zerubabels profetia, profetian som Zerubabel fick höra om att han var en utval, han var en tjänare, han var en signetring för Herren Jesus kallas gång på gång i Nya Testamentet för tjänaren och den utvalde han är den kungen som skulle komma och än en gång så handlar Gud på ett oförväntat sätt och budskapet som man kan hämta ifrån den här texten, ja, alltså man kan ju naturligtvis sätta fokus på den här berättelsen i första kapitlet om då de som blev kallade in i tjänsten. Och Gud sa, är det tid för er att bo i panelade hus medan mitt hus ligger röda. Och det är verkligen ett budskap som vi behöver ta till oss och fråga oss själva, prioriterar vi oss själva över det verk som Herren önskar att vi ska göra. Men en annan sak är verkligen att se upp till Jesus. Se honom som är uppfyllelsen av alla Guds löften. Och det tror jag är huvudbudskapet i Haggai-bok och i hela Bibeln. Amen. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Hans namn är mycket större men det jag antar från det jag hör på inspelningen är Jonathan Asprussen och Magdalena Lindros som sjunger, men först så ska jag ge lite information om Maranatas podcast, för du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson det här programmet har också sänds över Stockholms, Örebro, Närradio. Radio sprid gärna de här programmen till andra också om du finner dem intressanta om du har några frågor eller kommentarer omkring programmet så kan du skicka en e-post till info @mananata. Eller ringa 070 60 20 På hemsidan malanata.se kan du höra programmen Läsa tidningen Minasropet Och se Radio Malanatas övriga sändningstider Sprid Guds välsignelse till alla du möter Och vi hörs igen om en vecka
1: Hans namn är Mikisö like Än is and the bar.